0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está mejorando el rendimiento de nuestras herramientas de trabajo y también de los últimos ejemplos que tenemos gracias a Microsoft Loop y también Canva. Pero ojo que también vamos a hablar de la llegada de la inteligencia artificial a Hollywood hasta el punto de que pronto podría incluso generar guiones cinematográficos escritos por robots. Pero vamos, esto es algo que te extrañe, pues no seamos sinceros, yo creo que alguna película de Marvel perfectamente podría haber sido escrita por una inteligencia artificial y no nos hubiésemos dado cuenta, eh pero bueno aquí tenemos un poquito de té para empezar, como quien dice, el expreso de hoy, así que vamos al lío Que la inteligencia artificial esté cambiando la forma en la que trabajamos, creo que eso no nos pilla a nadie de nuevo. ¿no? esto es algo que ya, creo que ya sabemos, que te está mejorando la creatividad y también el rendimiento laboral en muchísimos sentidos. Y eso que apenas llevamos, pues no sé, unas cuantas semanas, un par de meses con este boom, pero es que cada día vamos teniendo más y más novedades es como si estuviésemos al principio de un cambio brutal, y hay compañías que abrazan la inteligencia artificial pues para implementar nuevas herramientas o directamente para lanzar nuevos productos y este es el caso de Microsoft la compañía que más y mejor relación tiene con la inteligencia artificial acaba de lanzar una nueva pre, una nueva vista pública o prueba pública de Loop una aplicación que llevó muchísimo tiempo queriendo ver y es que es un centro colaborativo al más puro estilo de Notion y que ofrece una nueva forma de trabajar de, con las aplicaciones de Office, tanto para administrar tareas, proyectos, documentos, o sea, es como un Notion pero vitaminado y muy integrado con, eh, eh, con Microsoft 365. Como te digo, Microsoft Loop tiene una apariencia muy visualmente, que en ocean es decir incluye espacios de trabajo y páginas donde se pueden importar y organizar tareas proyectos y documentos sin embargo la diferencia grande de loop con otras aplicaciones eh, es básicamente la capacidad que tiene de convertir cualquier página en un bloque de contenido en tiempo real y que se puede pegar en Microsoft Teams, Outlook, Word en la parte de web o incluso en Whiteboard y es que los componentes de loop se actualizan constantemente y se pueden ir editando para que sean para que los puedas compartir eh, donde quieras y es que la interfaz principal ofrece páginas de, bu de bucle como lienzos en blanco donde las personas van a poder compartir y colaborar con plantillas iniciales diseñadas para ayudar a comenzar ¿no? y evitar esa especie de lienzo en blanco, el miedo, el miedo que tienes ¿no? a la página en blanco. Y además Microsoft Loop puede buscar automáticamente todos los documentos de Office en los que el usuario ha estado trabajando para que pueda organizar los proyectos de una manera mucho más eficiente. Y como centro colaborativo, Microsoft Loop también ofrece funciones de gestión de proyectos y tareas, como son la creación de rastreadores de progreso y etiquetas personalizadas, así como la sincronización con Planner y también con To-Do. y como si esto fuese un poco de Trello, ¿vale? pues puedes incluso importar tableros eh, desde esa aplicación para luego volver a exportarlos una vez que hayas terminado de trabajar en Loop. O sea, creo que están siendo increíbles lo que está haciendo Microsoft ahora, porque está como pillando un montón de, 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 de integraciones de Diferentes, integrándolo con inteligencia artificial ha pillado un o sea Notion eh, pegó muy fuerte y entonces ellos empezaron también a desarrollar una aplicación pero lo han hecho la verdad que a un ritmo bastante despacito porque desde que vimos la primera la primera versión de Loop una vez que lanzaron un vídeo fue hace como año y medio es decir han tenido mucho tiempo para tomarse tiempo y pensar bien cómo querían hacer las cosas y al final lo que creo es que aunque en apariencia sí puede parecer un poquito notion, luego al final en la parte de uso no porque eh, está mucho más integrado con, con Microsoft 365 de lo que podríamos pensar. Además Microsoft ha añadido a Loop el soporte del nuevo Copilot que será asistente impulsado por Inteligencia Artificial y por cierto te recuerdo que Copilot también va a estar disponible en Word, Outlook y otras aplicaciones de Microsoft próximamente. Pero lo que ya tenemos en este nuevo Microsoft Loop es la versión de vista previa. Puedes acceder eh, a, a él, ¿vale? Entrando en la versión web y también eh, saldrán aplicaciones de iOS y Android. Y otra de las herramientas que más utilizan los sectores relacionados con el diseño, la creatividad, la publicidad, incluso el marketing, es Canva, que además fue un sponsor hace bastante tiempo que tuve en el canal y que hemos estado utilizando mucho dentro de House of BA. E igual que esta semana te contaba que Adobe añade herramientas de inteligencia artificial pues Canva también va a recibir una importante actualización, y es que esta popular plataforma de diseño gráfico que cuenta con 120 millones eh, de usuarios ha anunciado una de sus actualizaciones más importantes en sus 10 años que lleva de existencia una actualización que hemos conocido gracias al evento virtual que han hecho que se llama eh, Canva Create, y Canva lo que ha hecho ha sido añadir nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial eh, como son Assistant y Magic Write, que permite a los usuarios recibir recomendaciones sobre gráficos y estilos que pueden coincidir con sus diseños existentes. También se va a poder utilizar Magic Write para escribir copies de webs o por ejemplo resúmenes de presentaciones. Por cierto, esta herramienta va a estar disponible en 18 idiomas. Canva también ha presentado una cosa que se llama Diseño Mágico, que es otra herramienta que permite a los usuarios crear una imagen y seleccionar un estilo para obtener una selección de plantillas personalizadas que pueden eh, modificar. Y otro de la, otra de las novedades va a ser la parte de capas, la cual va a permitir a los usuarios ver todos los elementos en un solo lugar, incluidos texto, formas, imágenes y también vídeos. Y la verdad es que es curioso. Otra cosa que ha lanzado curioso, muy interesante, es una, una cosa que han llamado Brand Hub que es como una gama de nuevas herramientas y funciones diseñadas para ayudar a los equipos de diseño a mantener el estilo de la marca de forma coherente, además Brand Hub va a incluir una nueva herramienta llamada Reemplazo Mágico que va a permitir a los usuarios actualizar elementos corporativos de la marca como por ejemplo los logotipos y se cambian todos los logotipos en todos los eh, elementos de yo que sé pues por ejemplo la papelería, la, los los bolígrafos todo ese tipo de cosas me parece muy interesante y creo que va a ser una revolución por parte de la inteligencia artificial aplicada a lo que es Canva y terminamos el bloque de hoy dedicado a la inteligencia artificial que está llegando a todas partes y si ayer te contaba que van a acabar escribiendo incluso los videojuegos pues también puede que lo hagan con las películas y las series y es que el gremio de escritores de Estados Unidos el WGA ha propuesto permitir que la inteligencia artificial sea utilizada para escribir guiones lo que ha generado preocupación entre los guionistas que actualmente viven en un momento de confusión con todo el tema de la irrupción de la inteligencia artificial y a punto de iniciar incluso hasta una huelga sindical en Hollywood. Las cosas están poniendo complicadas, ¿eh? Pero lo que es aún más importante de toda esta noticia que he podido leer en Variety es que la propuesta va a permitir a los guionistas usar chat GPT o cualquier tecnología de generación de lenguaje para ayudar a escribir un guión sin tener que compartir el crédito de escritura o incluso sin tener que dividir las ganancias. Obviamente el crédito iría de manera completa para el guionista y lo que propone el Sindicato de Escritores de Hollywood es tratar a la inteligencia artificial como una herramienta más. Es decir, como si fuese Word... Eh una máquina de escribir, esto último si eres un escritor romántico y nostálgico vale, del pasado simplemente eres Woody Allen que sigue escribiendo los guiones con la máquina de escribir, en fin o sea, muy fuerte lo de este señor bueno, ¿te imaginas ver películas de Star Wars o del, del universo cinematográfico de Marvel que estuviesen escritas con inteligencia artificial? Pues sinceramente sí, porque de Mandalorian aunque es una serie que me está gustando mucho seamos sinceros, pasan los capítulos y no pasa nada entre los capítulos parecen escritos por una inteligencia artificial perfectamente, pero ¿te imaginas Está en ver una película indie en plan drama íntimo y que esa historia que tanto te ha hecho llorar estuviese escrita por un, una IA eh, o por ChatGPT. Pues sinceramente creo que no, ¿vale? Creo que eh, ahí vamos a tener todavía, al menos por el momento, ¿vale? una serie de. Bueno, ¿hasta qué punto una IA va a poder entrar a crear? ...lo que se entiende como cine como arte... ...¿vale?... ...y lo que es cine de palomitas... ...no sé si me explico... ...yo creo que todos sabemos diferenciar un poco... Este, ...lo que te estoy contando... ¿no? ...y bueno, y para aligerar un poquito este expreso... ...que nos estamos llevando a un terreno bastante cargadito... ...de... ...pues voy a salir de la inteligencia artificial... Y cerramos el podcast con una noticia sobre TikTok y otra de videojuegos, pero voy a comenzar por la de TikTok porque tiene bastante miga, y es que TikTok ha superado las expectativas en Estados Unidos en el último año y ha alcanzado una cifra récord de usuarios activos mensuales. La aplicación de origen chino ha confirmado que ahora tiene 150 millones de usuarios, lo que significa un aumento significativo desde los 100 millones que tenía en 2020. Este aumento de la popularidad de TikTok se produce en un momento en el que la plataforma ha estado en ...en el centro de la polémica debido a las preocupaciones de seguridad y de privacidad... ...y como resultado la administración de Biden ha amenazado con prohibir TikTok... ...también lo hizo la administración de Trump si sí, sí, lo que pasa es que ahora se están poniendo bastante serios con esto en caso de que ByteDance no venda su participación en la aplicación o directamente eso, cerrar la aplicación la noticia del aumento de usuarios internos la hemos conocido gracias a la participación del CEO de TikTok en su testificación ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara que ha tenido lugar esta mañana y que veamos a ver cómo termina esto saliendo pero... De aquí, o sea, está la situación contra, de, sobre TikTok un poquito complicada, porque por un lado tenemos eh, un tema de seguridad nacional, por otro lado tenemos un tema de hegemonía de las aplicaciones o sea, perdón, estadounidenses, eh, y que esta aplicación TikTok no la han creado ellos, y entonces también es como espera a ver cuidado que ve qué está pasando y luego también tenemos otro tema y es que por ejemplo en, en china eh, facebook instagram eh, todo esto está prohibido entonces tampoco estarían haciendo nada que no se les esté haciendo ya a ellos entonces bueno o sea veamos a ver por dónde por dónde termina todo esto eso sí nosotros al final pues estamos como siempre como ciudadanos en medio bueno y para terminar y como te decía una de videojuegos a pesar de que aún no es viernes aunque te da la sensación de que lo es pues todavía no lo es. Y es que Valve ha anunciado el lanzamiento de Counter-Strike 2. Yo sé de uno, de Eloy, que se va a poner muy feliz con esto. Es la última entrega de una de las franquicias más populares de la historia de los videojuegos. Y es que la compañía calma así los rumores que envolvía a una nueva generación de este mítico first-person shooter. Valve ha confirmado que Counter-Strike 2 va a significar una gran mejora respecto al título anterior. De hecho, la compañía ha querido transmitir que el nuevo título supondrá el avance técnico más importante de la historia de la franquicia. Lo que les va a permitir seguir incorporando características y actualizaciones durante muchos años entre las novedades que se han anunciado se encuentra la actualización del motor gráfico a source 2 una arquitectura de subtics que va a permitir a los servidores identificar más cosas que están ocurriendo en la partida y un renovado sistema de renderización los usuarios también van a poder disfrutar de mapas clásicos csgo que tendrán una actualización visual y así como de escenarios también completamente nuevos que van a aprovechar las posibilidades de Source 2. Además, Valve va a ofrecer nuevas herramientas creativas para desarrollar tus propios escenarios en Source 2. Por ahora, se sabe que las granadas de humo de Encantos Directos van a funcionar como un objeto volumétrico en tres dimensiones, lo que va a permitir que todos los usuarios vean el mismo humo, ¿vale? Sin importar su posición. O sea, muy curioso. Además, Valve señala que el nuevo título tendrá su acceso este verano y, como te digo, en forma de actualización gratuita de CSOGO. A ver qué pasa, pero... Eh, o sea, de Counter-Strike o ¿no? Eh, a ver qué pasa, pero tiene tiene muy, muy, muy buena pinta. Y sobre todo, como te decía, Eloy que le flipa eh, el Counter-Strike. De hecho, cuando me contaba de cuando él era más joven, hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, lo siento, Eloy, o sea, te quiero mucho, pero... <ríe> en fin, eh, <ríe> que esto me va a matar por decir esto. Pues, eh, él jugaba de forma competitiva al Counter-Strike. Sí, sí, sí. Un niño rata en toda regla. En fin, hasta aquí el episodio de hoy jueves 23 de marzo del 2023. ¡Qué curioso! 23 del 3 del 2023. Hmm. ¡Qué raro! Que hoy ninguna de las Kardashians haya aprovechado para tener un hijo, porque sería como un día perfecto. Ya lo hicieron el año pasado, ¿no? Con el 22, todos del 22, con Kylie ¿Por qué me sé estas cosas? Cultura popular. ¡Chao, chao!